0: Herzlich Willkommen bei Essence Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Wenn ich an einen selbstbewussten Menschen denke, dann habe ich jemand sehr Präsentes vor meinem Auge, jemand, der sehr viel Energie, Stärke, Kraft, Ausdruck aussendet. Dieser Mensch hat eine besondere Aura, könnte man auch sagen. Oft schauen wir auch zu diesen Menschen hoch oder lassen uns auch inspirieren, weil dieses Bewusstsein strahlt uns förmlich an. Wir können uns dieser Energie gar nicht entziehen, weil wir sie so wahrnehmen, die ist so präsent. Selbstbewusstsein hat für mich damit zu tun, dass ich mir meiner selbst bewusst bin. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich im Leben möchte. Wenn ich mir meine Einzigartigkeit, meiner Gaben und Stärken bewusst bin, bin ich frei von Konditionierungen und Projektionen anderer. Dann, dann bin ich nur ich, dann bin ich ich selbst. Meine Schwester und ich haben uns dem Thema gewidmet und ich finde von spannenden Seiten beleuchtet. Teilweise haben wir das Gefühl gehabt, wir haben den Faden verloren, aber irgendwie greift es doch alles ineinander. Wir wünschen dir nun viel Vergnügen, danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Wir widmen uns heute dem Selbstbewusstsein. Wie der Name schon sagt, Selbstbewusstsein kommt von sich seiner Selbstbewusstsein sein. Als Kind war ich sehr selbstbewusst. Ich hatte Vertrauen ins Leben. Ich habe einfach getan, was ich machen wollte. Ich habe nicht äh, darauf geachtet, was Menschen über mich denken, sondern ich war einfach im Sein. Ich war einfach. Und, und später, ähm, als ich erwachsen wurde und ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was Menschen über mich denken, beziehungsweise es Zeiten gab, wo ich vielleicht abgewiesen worden bin, in meinem Sein fing sich an, mein Bewusstsein zu verändern. Ich wurde unsicher, ich war nicht mehr meiner sicher und es hat mich ziemlich lange Zeit gekostet und so der Weg zu mir, um wieder mein Bewusstsein für mich zu erlangen, wieder meiner selbst bewusst zu sein. Ja, und auch die Projektion loszulassen, die andere Menschen auf mich haben, wie ich zu sein habe, wie ich, äh, wie ich mich zu benehmen habe, wie, was ich zu tun habe, sondern wieder ganz bei mir anzukommen und in meiner Essenz und zu schauen, was, wer bin ich, was ich kann und einfach wieder mir,
1: meiner selbst bewusst zu sein. Ein gesunder Egoismus ist für mich Selbstbewusstsein, weil es gibt ja mehrere Formen auch von Egoismus. Und ein gesunder Egoismus ist, ich komme zuerst und dann kommen die anderen. Und das hat nichts mit dem Egoismus zu tun, der oft einem unterstellt wird, wenn man selbstbewusst ist und wenn man einfach das tut, was einem Freude macht und äh, selbstbewusst auch auftritt und weiß, was man will und äh, man sich auch erkundigt hat und äh, auch ein gewissen, gewisses Wissen hat, dann kann man schon auch selbstbewusst sein, weil man ist ja bewusst, dass man etwas weiß oder dass man etwas für sich entdeckt hat und ähm, es ist so wichtig, dass wir in der Freude sind und ähm, alles, was wir tun ähm, und uns Freude bereitet, gibt uns auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Dann sind wir treten ganz anders auf, wenn wir Dinge machen, die uns Freude machen, wenn wir Dinge machen, die, die ähm, ja, die wir gerne machen und uns nicht ablenken lassen von Dingen, die ähm, ja die uns schaden oder von Menschen, die meinen, sie müssten uns äh, sagen, wer wir sind. Wenn wir selbstbewusst sind, wissen wir, wer wir sind, ohne dass uns es bringt uns dann auch nicht aus der Bahn, egal wer was sagt, weil wir wissen, wer wir sind und wir müssen uns auch nicht dafür verrechtfertigen. Das ist ganz wichtig zu wissen, wer bin ich? Was kann ich? Und was tut mir gut? Und das alles tut zum Selbstbewusstsein beitragen. Weil wenn ich weiß, wer ich bin, kann mich auch nichts erschüttern. Und wenn ich weiß, dass ich mich nicht rechtfertigen muss für nichts und, für und bei niemandem, dann bin ich auch selbstbewusst, weil ich mir meiner selbst bewusst bin. Ja,
0: aber zwischen dieser Erkenntnis und deinem Kinderjahren kommt die Schule dazwischen. Und wie die Vera von Birkenbiel schon gesagt hat, in der Schule wirst du normal gemacht, wirst du durchschnittlich gemacht und ähm, du verlierst so deine Einzigartigkeit. Du bist dir deiner selbst gar nicht mehr bewusst, weil du
1: ähm, ein Teil der Masse wirst. Ja? Du ja, aber es liegt ja auch in unserer Gesellschaft. Wir haben ja den Anspruch, uns anpassen zu wollen, weil du bist ja sonst nicht normal aber wer will denn, wenn man es einmal genau überlegt, was normal bedeutet, wer will denn wirklich normal sein, einer Norm entsprechend, die jemand anders vorgegeben hat? Ja, und jeder muss alles können. Natürlich. Jeder muss alles
0: können. Du musst in der Schule, musst du alle, in allen Fächern Bestnoten haben. Du musst der beste Sportler sein. Du musst der Mathe-Genie sein. Äh, am besten noch ein Van Gogh. Also von allem das
1: Beste. Das ist ja schon da, vor allem da fängt die Idiotie doch an. Ja. Niemand kann alles. Hm. Niemand. Es gibt Menschen, die können besonders gut rechnen. Es gibt Menschen, die können besonders gut Fremdsprachen. Es gibt welche, die sind künstlerisch sehr begabt. Aber es wird fast, fast, ich sag nicht, dass es es das nicht gibt, aber es gibt fast niemanden, der alles hervorragen kann. Ich meine, es ist ja auch nicht im, im Sinne, auch nicht der Natur, dass ähm, alle alles können. Weil sonst, sonst bräuchten wir ja nie den anderen. Wir würden niemals interagieren. Wir würden nie in Gemeinschaften sein. Wir hätten keine Freundschaften mehr, keine Partnerschaften mehr. Weil ich mich selbst befruchten kann, brauche ich auch keinen Partner mehr. Ja, ist doch <lacht> wahr. Also im Endeffekt, das ist ja nicht im Sinne der Natur, dass jeder alles kann. Mhm. Jeder hat seine Stär besondere Note.
0: Ja, auch seine besonderen Stärken. Und da, darum geht es doch, dass du dir deiner Stärken, dass du dir deines Selbst bewusst bist, dass du dich nicht daran aufhältst, was du nicht kannst, sondern deine Stärken stärkst, dass du das, was du besonders gut kannst, dass du das hervorhebst. Es gibt zum Beispiel, wie ich, ja, ich habe sehr viele Talente. Für mich sind diese vielen Talente so selbstverständlich, wo ich jedes Mal staunende Gesichter habe. Oh, woher kannst du das? Und wie machst du das? Und ich denke mal, äh, ist doch ganz normal.
1: Ja, so geht's mir doch auch mit den Sachen, die ich gut kann. Ja. Wo ich denke, ist doch ganz normal. Ja. Und deswegen ist es für mich auch ganz normal, das immer gratis zur Verfügung zu stellen, wo die anderen sagen, du musst doch dafür Geld verlangen. Sage ich, wozu ist doch ganz normal? <lacht> es ist doch da. Das Wissen ist doch da. Ich habe es doch nicht neu erfunden. Mm. Und das ist das, wo wo viele auch nicht verstehen, was für uns selbstverständlich und normal ist. Mhm. Ja, da, da will man auch nichts dafür, weil es ja es ist ja es entspricht ja einem selbst. Es ist einfach es ist es gehört zum Seinszustand dazu. Mhm. Und da finde ich es auch immer schwierig auch auch äh, ähm, ja, wenn es dann ums Geschäft gehen soll, wenn, wenn man sich daraus ein Geschäft macht. Ich kann gut verstehen, dass viele ein Problem damit haben, äh, dafür einen Lohn zu verlangen oder einen Ausgleich zu verlangen, wenn, ähm, wenn, wenn das ihre Berufung ist, ja? weil es liegt ihnen einfach. Da gehört schon einiges dazu, dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt dafür so und so viel. Ja, bin ich bei dir. Das, ist, das Problem habe
0: ich ja immer, dass ich vieles für selbstverständlich nehme und sage, wieso, ich kann es doch.
1: Ja, weil es ja. deine Berufung ist. Ja. <lacht> es ist für dich selbstverständlich, es gehört zu deinem Selbstbewusstsein, es ist dein Bewusstsein, deiner selbst. Und dir ist bewusst... Dass, du, dass das für dich selbstverständlich ist.
0: Mir ist bewusst, dass das meine Essenz ist. Mir ist bewusst, dass es das ist, warum ich auf Erde bin. Mir ist bewusst, dass es das ist, was ich nach außen bringen möchte, womit ich Menschen inspirieren kann, womit ich Menschen, worin ich Menschen begleiten kann, mhm. was ich ihnen geben kann. Und ja, da bin ich mir meiner selbst bewusst. Aber vom, vom Kleinkind bis heute war da echt ein, ein großer Weg vor mir. Weil so zwischen, sagen wir mal, so Teenageralter bis, bis so 30, äh, es gab immer wieder Zeiten, da war ich mir meiner selbst bewusst und dann war ich auch sehr stark und sehr im Vertrauen mit mir und es gab dann wieder Zeiten, wo ich an mir gezweifelt habe, wenn jetzt eine Beziehung auseinandergegangen ist oder wenn es beruflich nicht geklappt hat. Das hat natürlich dann
1: nicht geklappt, weil es gar nicht mein Weg war. Ja. Aber guck mal, immer wenn, wenn du Probleme hattest, dann kam das ja nicht von dir aus. Es waren ja meistens die äußeren Umstände. Ja, oder das Universum hat mir <lacht> mal, ja, einen, einen schönen Wink
0: mit Zaun freigegeben.
1: Ja gut, es ist ja nicht das Schlechteste, wenn man dann auch äh, auf seine Intuition und sein Bauchgefühl hört, dass dann sagt, okay, hier jetzt Stopp. Ich meine, wie viel Stopps musst du im Leben kriegen, bis du verstanden hast, dass es Stopp heißt? Mhm. Ich kenne ganz viele Menschen, die ganz viele Krankheiten hintereinander bekommen haben, und die immer noch nicht merken, dass es Stopp heißt. Hm. Ich kann es durch die Blume sagen, aber es ist nicht meine Aufgabe. Sie müssen es selber merken. Ich habe schon mal gesagt, das Universum legt dir so lange Klötze in den Weg, bis du verstanden hast. Ja, aber es ist für
0: viele bedeutet es, das, dass sie ehrlich zu sich selbst sein müssen. Ehrlich sich mit sich selbst auseinandersetzen müssen und auch mal tiefer graben, ihre Schatten anschauen müssen, da, wo die Verletzungen sind. Und Verletzungen tun weh. Die Menschen wollen es einfach nicht mehr fühlen. Die Menschen wollen am liebsten eine Pille kriegen und dann soll alles weg sein. ja? Und aus meiner Erfahrung, als ich angefangen habe, mir meine Themen anzuschauen und angefangen habe, sie zu fühlen, wahrhaftig zu fühlen, hat sich das so verändert, auch in meiner heutigen Wahrnehmung. Ich check sofort, wer welches Thema hat, allein weil ich mich in sie reinfühlen kann, dadurch, dass ich meine Gefühle freigelegt habe.
1: Mhm. Ja, das Problem ist einfach, ähm, das, was du gerade angesprochen hast, ist, ähm, im Moment steigen die Energien so dermaßen, wenn man nur die Schumann-Frequenz anschaut, ganz ähm, ohne irgendwelches Hintergrundwissen. Das ohne ist, spirituellen Humbug und so. Das ist Wissenschaft. Ja, das ist einfach... Klare Messungen, oder? Mhm. Da sieht man, wie die Energien steigen. Und im Moment ist die Chance, dass man das weiter deckeln kann, recht gering. Mhm. Weil es kommt jetzt alles hoch. Es ist, wir sind gerade in einem Zeitenwechsel, wo es darum geht, dass sich etwas gravierend ändern wird. Und da gehört dazu, dass man bewusst wird. Mhm. Du kannst mit dem Bewusstsein, was bis jetzt hier auf Erde war, nicht weiterkommen. Mm. Mit diesem Egoismus, mit diesem äh, ich kämpfe mich alleine durch, mit diesem, die anderen sind mir alle egal, mit diesem ich will die anderen verbiegen, ich will die anderen ausnehmen, werden wir da nicht hinkommen, wo wir, wo der Weg hinführt. Und dann, äh, ja, werden wir sehen, was daraus resultiert. Es werden nicht alle mitgehen. Es ist einfach so. Mm. Es geht jetzt ums Erwachsenwerden. Raus aus dem inneren Kind, raus dem inneren Kind das Steuer hinterlassen, die alten Sachen aufarbeiten, egal wie. Irgendwann muss man den Müllberg mal anpacken. Der Müllberg wird nur größer. Mhm. Er wird nicht kleiner von alleine, indem ich eine drauf werfe. Das wird nicht verschwinden. Das sind so Sachen, die muss man einfach mal verstehen, dass... Jetzt ist der Zeitpunkt, wo alles nach oben kommt. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo man nicht mehr deckeln kann. Auch wenn man möchte, es wird nicht mehr funktionieren. Auf Dauer. Irgendwann, also der Wagand hat es mal ganz toll gesagt, irgendwann lupft den Gulli-Deckel und die Scheiße kommt nach oben. Es ist so. Irgendwann ist der Kanal voll. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Kanäle einfach voll sind. Und um diesen Bewusstseinssprung schaffen zu können, müssen die alten Sachen. Also es geht nicht um dürfen oder können. Nee, die müssen. Du Man muss sich nicht mehr die Sachen anschauen. Du kommst nicht mehr drum rum. Das ist ja das, was wir die
0: Woche wieder festgestellt haben, oder letzte Woche, wo wir gesprochen haben, jetzt wissen wir, warum wir so krass an uns gearbeitet haben die letzten Jahre. Hm. Also wirklich in einen Turbodurchgang, eine Session und Seminar nach dem anderen wirklich uns Hardcore gegeben uns teilweise kaum Ruhe gegönnt. Mhm. Und jetzt haben wir ja seit eineinhalb Jahren oder so zwei Jahre relativ ruhig geworden bei uns.
1: Ja, wir haben das integriert, was wir gelernt haben. Mhm. Irgendwann musst du das auch mal umsetzen. Ähm, es ist schön und gut, etwas an Informationen zu bekommen oder etwas zu erfahren. Und dennoch darfst du es irgendwann mal auch anwenden. Mhm. Ich meine... Ähm, ein Dinge sind mir erst ein Jahr später klar geworden, warum die Dinge so waren, wie sie sind oder warum etwas äh, an Information zu mir gekommen ist. Die Informationen, die man kriegt, sind nicht immer zu dem Zeitpunkt präsent oder man versteht sie nicht immer zu dem Zeitpunkt. Ja, es ist wie so eine, so, eine, so eine Schatztruhe, die du bekommst
0: und die öffnest du halt zu dem Zeitpunkt, wo du den, den schatz wo du bereit bist, den Schatz anzusehen. Wo du bereit bist, diesen Schatz auch anzuerkennen. Ja, oder wo du vielleicht die Sprache du die verstehst. Sch ja, vielleicht siehst du die Schönheit von dem Schatz vor gar nicht, weißt du? Mhm. Denkst du, ah, das ist ein Haufen Sand. Aber wenn du wirklich dann hier richtig hinschaust, das, das sind Diamanten.
1: Im Endeffekt ist alles im Unterbewusstsein gespeichert. Mhm. Und die Informationen, die ich brauche, kann ich zu dem Zeitpunkt abrufen, wo ich es brauche. Und es, es geht nicht darum, es bewusst aus der Schublade zu ziehen. Es wird mir als meine eigene Idee kommen oder, oh, Moment mal, da war doch mal was. Und dann kommt es dir automatisch. Es geht nicht darum, irgendwas zu lernen, wie man irgendwie irgendwas ausgräbt. Es kommt von ganz alleine. Zum richtigen Zeitpunkt bekommst du die richtigen Informationen. Ob das jetzt jemand ist, der mitten auf der Straße dir irgendetwas sagt, was dir genau die Antwort liefert, die du brauchst, oder ob es in deinem Unterbewusstsein begraben ist, wenn du ein bisschen hinhörst und ein bisschen, nur ein kleines bisschen aufmerksam bist, dann merkst du, ähm, ja, ich habe mir gestern auch irgendeine Frage gestellt, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Und plötzlich war die Antwort da, obwohl ich da gar nicht danach gefragt habe. Die kommt von ganz alleine. Auf die kleinen ähm, Signale von außen kann man, kann, man, kann man wunderbar achten. Ist natürlich die Frage, wie interpretiert man sie? Aber wenn man das eine Zeit lang macht, hat man einfach Übung darin und dann weiß man, okay, das ist jetzt so und so und das ist jetzt so und so. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweißt vom Selbstbewusstsein, gell?
0: Ja, ja, aber man sieht, es, es gibt auch andere Anteile, die immer einen Anteil davon haben. Es hängt ja immer alles miteinander zusammen.
1: Ja, es ist auch schwierig, wenn du im inneren Kind bist mit Selbstbewusstsein. Weil das innere Kind reagiert ganz anders als ein selbstbewusster Erwachsener der sich seiner selbst bewusst ist, ein inneres Kind. Ein
0: Kind ist oft verletzt, ist im Mangel, hat äh, bestimmte Bedürfnisse. Und wenn der Erwachsene die nicht stillt, dann übernimmt das innere Kind einfach das Ruder. Mhm. Das merkst du dann, wenn jemand ganz äh, zickig reagiert, der vielleicht 30, 40 Jahre alt ist und dich anpumpt wie ein kleines Kind, weißt du genau, der ist gerade mitten im inneren Kind. Ja, klar. Und die inneren Kinder wollen gehalten werden, sie wollen gesehen werden, sie wollen wahrgenommen werden. Das ist etwas, was wir erstens mal in der Schule nicht lernen und später uns harte arbeiten. Hm. Wenn ich heute so reflektiere, wie mein Leben sich zusammensetzt, dann geht es
1: immer darum, das innere Kind halten und alle meine Gefühle fühlen. ist leicht gesagt für jemand, der denkt, er könne nicht fühlen. Wir können alle fühlen. Die Frage ist nur, als was nehme ich es wahr? Weißt möglich, die Möglichkeit zu fühlen, haben wir alle.
0: Mhm.
1: Die Frage ist, ist es verschüttet, ist es gedeckelt, habe ich es eingemauert, ähm, möchte ich gar nichts fühlen, weißt du? Es ist ja, ja, aber das ist ja meine Essenz. Ich habe ja das gleiche
0: Problem gehabt. Ich habe doch all meine Gefühle, die es gab, habe ich gedeckelt. Ich wollte nicht mehr fühlen. Aus dem inneren Kindschmerz, aus dem Schmerz des Kindes, was ich erfahren habe. Ich wollte einfach nicht mehr fühlen. Ich wollte nicht mehr ähm, diese Verlustängste fühlen. Ich wollte nicht mehr das Abgewiesen sein fühlen. Ich wollte meine Einsamkeit nicht fühlen. Ich wollte einfach vieles nicht mehr fühlen.
1: Oh, mir ging es doch genauso. Ich habe alles, was ich an Verletzungen hatte, habe ich in schöne kleine Kistchen gepackt, überall irgendwo hingestopft, in meinen Zellen vergraben und habe gedacht, oh, jetzt ist alles gut aufgehoben. Mhm. Ja, das äh, funktioniert auf Dauer halt nicht. Und genau das sind die Dinge, die einen krank machen. Ja. Die Dinge, also seelische Belastungen, Probleme, die nicht aufgearbeitet werden, Konflikte, die bestehen, die über Jahrzehnte bestehen, machen uns irgendwann körperlich krank, weil sie sich irgendwann in der Materie manifestieren. Und das sind dann die Dinge, wo man dann anfängt, ab 40 fängt dann die ersten Zipperlein an, oder oder schon ab 30, je nachdem, wie viel Müll man angehäuft hat, dann fangen die ersten Zipperlein an. Und nach den ersten Zipperlein kommen dann die ersten gröberen Sachen und irgendwann landet man im Krankenhaus und dann denkt man, warum immer ich? Und zwischendurch hat man nie das Gefühl, man müsste irgendwas tun. Und es hat so viel mit Verletzungen, mit unaufgearbeiteten Dingen zu tun, ganz, ganz oft in der Familie, nicht immer, aber ganz oft. Geschwister, Eltern, Großeltern, wenn die Großeltern die Elternrolle eingenommen haben, wenn die Eltern sich nicht gekümmert haben, wenn die äh, Geschwister äh, bevorzugt worden sind. Ähm, da gibt es so viele Beispiele, die, die alle... Schocks sind für das Kind, wenn es mal, mal versteht, was da los ist. Irgendwann hast du immer den Punkt, wo du verstehst, dass du entweder ähm, beiseite geschoben worden bist, ignoriert worden bist, ähm, ähm, wo man dich nicht für voll genommen hat. Ähm, ja, es, es gibt so viele Verletzungen im Leben, die sich dann immer mehr anhäufen. Und wenn ich nie... Und ich spreche wirklich von viele, 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 schieben das auf, bis es dann irgendwann, bis sie die Diagnose Krebs kriegen, bis sie die Diagnose kriegen, äh, irgendwelche unheilbaren Erkrankungen. Und dann plötzlich gibt es zwei Lager. Die einen, die, sind dann, die versumpfen dann ähm, und suhlen sich in ihrem Leid und sie sind halt krank und dann ist es halt vorbei. Und die anderen gehen dann auf die Suche. Was ist die Ursache? Was kann ich ändern? Wie kann ich mein Leben ändern? Was kann ich anders machen? Es geht, gerade wenn man krank wird, immer darum, etwas zu ändern. Weil so, wie ich bis jetzt gelebt habe, hat es mir nicht wirklich, wie soll ich sagen, zur Gesundheit verholfen. Oder also Leute, die im Burnout sind, ebenso. Die haben Raubbau mit ihrer Energie betrieben, Depressionen, das sind alles unaufgearbeitete Dinge, die mir Energie rauben. Ob das jetzt akut aktuell ist, dass ich extrem viel zu tun habe, extrem gestresst bin oder ob das schon seit Jahrzehnten vorherrscht. Meistens fängt es ja wirklich in der Familie oder in der Kindheit an, wo ich immer wieder Dinge tue, die mir keine Freude machen, die mir so viel Energie rauben, dass ich irgendwann gar nicht mehr genug Energie für mich habe. Und da ja Krankheit, jede Krankheit, in meinen persönlichen Augen immer Energiemangel ist, egal wodurch der Energiemangel kommt, ob jetzt durch Schmermetalle, Stress, ähm, irgendwelche psychischen, physischen Verletzungen, es ist immer Energiemangel in der Zelle. Die Zelle hat keine Energie mehr. Und ähm, was keiner misst, Niemand, kein einziger Arzt, kein Wissenschaftler, niemand. Wie viel Energie hast du denn noch in deinem Leben? Wie viel Energie haben deine Zellen? Wie lange ist denn deine Lebenserwartung wirklich? Weil das Letzte, was aufhört, wenn du gehst, deine Energie. Die Energie ist das Letzte, was aus deinen Zellen geht. Noch bevor der Atem aufhört. Also danach, Entschuldige. Das ist das Allerletzte und wenn kein Energieimpuls mehr da ist, dann ist der Körper leer. Und das ist das, was wir uns mal echt vergegenwärtigen sollten. Wenn keine Energie da ist oder zu wenig, macht irgendwas für euch, irgendwas Gutes. Macht irgendwas, was euch Freude macht. Geht in den Wald, geht schwimmen, ähm, äh, pflanzt ja, euch ein paar... Tomaten, Gurken, also ich, ich rede jetzt von mir, ja, ich habe hier, hier auf dem Balkon habe ich einen ganzen Garten. Ich habe hier ein Paradies für mich, das ist mein Paradies, mein Rückzugsort. Wenn ich Ruhe brauche, dann hänge ich meine Hängematte auf und dann schaukele ich in dieser Hängematte stundenlang. Das ist mein persönlicher Rückzugsort. Jeder hat seinen Ort, wo er sich wohlfühlt. Egal wo das ist. Im Moment natürlich etwas schwierig, wenn gewisse Sachen geschlossen haben und dennoch kann man immer ähm, ein bisschen variieren und ähm, sich auf jeden Fall irgendwo ein Flecken suchen oder irgendeine Art suchen, wo man sich entspannen kann. Und wenn es nur in der Badewanne ist, mit einer schönen Kerze und einer Badekugel, ja. jeder von uns hat seine Art seinen Stress zu bewältigen. Und ich habe jetzt in letzter Zeit so oft gesehen, ich, ich sehe es an meinen Kollegen, wir, wir haben so hohe Krankenstände. Es wird keine Pause mehr gemacht. Man gönnt sich keine Ruhe mehr. Man hat einen Haufen Stress in der Arbeit. Ich meine, wir gehören nicht zu den Privilegierten, die bei 80% Gehalt zu Hause sitzen durften ein Jahr lang, sondern wir haben durchgearbeitet. Und die, meine Kollegen sind am Ende und ich merke es auch an mir, ich brauche mehr Ruhe als sonst. Und wenn ich nicht einmal einen Tag Ruhe in der Woche habe, dann merke ich das. Ich werde wütend, ich werde motzig, ich werde kotzig. Kannst du ein Liedchen davon singen, gell? Und dann werde ich ungut, wenn ich nicht die Ruhe habe, die ich brauche. Und ich finde, das steht uns allen zu, auch zu sagen, so, stopp, ich brauche jetzt Ruhe, ich möchte mich jetzt zurückziehen und ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, warum ich Ruhe brauche, sondern es ist so. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Ruhe, dann brauche ich Ruhe. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das wöchentlich, dann trage ich, je nachdem, was für eine Arbeit ich ausübe, wöchentlich in meinem Kalender ein. Von dann bis dann ist meine Ruhepause. Und da hat niemand anzurufen, ich meine, das Telefon kann man ja abdrehen, auch niemand vorbeizukommen und sonst auch nichts. Es ist die Zeit, die gehört einem selbst. Und das gehört uns zum Bewusstsein eines Selbst dazu zu wissen, wann brauche ich Ruhe und wann kann ich mehr leisten und wann gehe ich ins Außen und wann gehe ich ins Innen.
0: Ja, und was sind meine Stärken? Was kann ich besonders gut oder was, was darf ich stärken? Was darf ich mehr ausbauen? Was, was darf ich mehr leben? Es bringt ja nichts zu sagen, ja, der Nachbar, der kann das sehr gut, also sollte ich das vielleicht auch gut können, sondern einfach zu sagen, was kann ich gut? Worin bin ich gut? Was ist das, was ich nach außen bringen kann? Was ist das, was mich glücklich macht? Was ist das, wessen ich mir bewusst
1: bin, was ich kann? Bei Selbstbewusstsein kommt mir auch, es hat ganz viel mit innen zu tun. Dein Richtwert, das, was du kannst, das, was du willst, mhm. Und nicht das was das, das Außen ist das, womit wir interagieren. Mhm. Aber es ist nicht das, was unser Selbstbewusstsein definiert.
0: Ja, wie oft wünschen sich Eltern, dass die Kinder zum Beispiel Arzt werden oder Jurist. Und dann fangen die Kinder an, das zu studieren und fühlen sich total unwohl, weil es nicht ihr Bewusstsein ist, weil es nicht das ist, was sie tun sollten, weil es nicht in ihre Energiefrequenz ist. Ja, Dann schmeißen sie alles hin und fangen an, vielleicht einen ganz anderen Beruf zu machen, vielleicht Gärtner zu werden, ist vielleicht im Ansehen der Eltern nicht das, was sie sich gewünscht haben, doch es ist das, wessen
1: mir ich, ich mir bewusst bin, was mich glücklich macht. Ja? Im Ende läuft es immer darauf hinaus, Dinge zu tun, die uns glücklich machen. Energieräuber sind alles, was uns widerstrebt, was wir ungern machen, was uns stresst, was wir nicht machen möchten, das sind alles Energieräuber und die machen uns auf Dauer krank. Wenn ich jahrelang Dinge tue, die mir zuwider sind, das schadet mir. Das schadet mir, das stresst mich, das raubt mir Energie und das macht mich am Ende krank.
0: Wie viele Frauen und Männer in Beziehungen werden krank? Papa auch?
1: Ich meine... Ja, die Beziehung war ja von Anfang an toxisch, aber das hat... Aber weißt du, das sind halt so Sachen, manche Menschen brauchen diese Erfahrung. Ich mhm. habe mir damals in Mundfußlicht geredet, äh, da wurde dann von Eifersucht gesprochen, das hatte mit Eifersucht nichts zu tun. Ich habe Dinge gesehen, die er nicht gesehen mhm. hat. Aber entscheiden muss er, weil es war sein Leben. Nein, aber ich meine, dann zeigt das, das Leben zeigt sie dann. Ja? ja, klar. Sie ging ihm so auf den Geist, dann hatte er unzählige
0: Gehirntumore.
1: Ja, er hat Und seine... Er hat das Ergebnis, was er gesät hat, hat er eingesammelt. Ja. Und wir haben zwischendrin Dinge gesagt, jetzt ohne uns einzumischen. Und dennoch hat er... Es hat ihn nicht interessiert, aber es ist auch okay, weil ja, es war seine ja, Entscheidung. Er hat entschieden und seine Seele hat ja. sich so entschieden. Das ja. ist
0: zu respektieren.
1: Ja, klar. Jeder muss für sich selber wissen. Du kannst den Menschen... Ich habe ich hab sowieso fast, fast damit aufgehört, groß was zu sagen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die meisten wollen es gar nicht wissen. Mhm. Ich mache nur noch so ganz, ähm, wie soll ich sagen?
0: Vereinzelt, wenn du gebeten Ver wirst vielleicht.
1: Wenn ich gefragt werde, mhm. antworte ich immer. Mhm. Da, das ist was anderes. Aber da möchte derjenige das auch wissen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele das als Einmischung sehen. Mhm. Und ich, ähm, ja... Es klingt jetzt doof, aber es ist manchmal wirklich Perlen vor die Säue. Mhm. Weil sie wollen es nicht wissen und sie fühlen sich angegriffen. Und ich muss dir ehrlich sagen, da ist mir auch die Energie irgendwann so schade gewesen. Permanent die Leute darauf aufmerksam zu machen, was ich sehe. Mhm. Ist ja nicht so, dass ich das zehnmal am Tag gemacht habe. Das ist mir vielleicht Ist
0: auch nicht deine Verantwortung. Eben. Das ist doch jedem selbst überlassen und jeder hat ein eigenes Bewusstsein und das darf Entscheidungen treffen
1: und muss Entscheidungen treffen. Die kann niemand für dich übernehmen. Klar, ich bin ja deswegen, ich, ich, das ist jetzt auch nicht, es macht mir auch nichts aus. Es ist nur manchmal schade, weil mir wirklich etwas Gravierendes auffällt und ich weiß, ich spüre, der will es gar nicht wissen, dann lasse ich es auch. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, ich will auch nicht immer alles wissen, weißt du? Ich will auch nicht, dass jeder mit jedem Scheiß zu mir kommt. Nur weil er meint, er hätte was gesehen, ja. Also ich meine, ich gehe ja mal von mir aus. ist ja logisch, dass die anderen auch nicht immer alles wissen wollen. Und ähm, ich sage nur noch etwas, wenn wirklich etwas gravierend ist. Wenn es wirklich um Leben und Tod geht oder ja, wobei nicht mal mehr dann. Weil es ist, die hören nicht zu. Mhm. Die hören einfach nicht zu. Und es ist okay. Sie müssen auch nicht zuhören. Ich habe früher auch nicht zugehört. Es ist so, es ist deine eigene Entscheidung und es ist okay. Jeder, es klingt doof, diese ganzen Binsenweisheiten, aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ja, vor allem du darfst jeden Menschen loslassen. Es geht nicht anders.
0: Du Klar. kannst nicht an allem klammern. Und ähm, ja, ich habe jetzt die Woche auch oder die letzte Woche sehr viel erlebt und äh, bin einfach ohnmächtig daneben gestanden und habe meine Ohnmacht gefühlt. Das
1: ist einfach so. Da ist es auch okay. Ja. Wie gesagt, jeder darf sein, wie er sein möchte. Und jeder darf auch sagen, nein, die Information möchte ich nicht. Ist völlig in Ordnung. Das ist überhaupt kein Ding. Und jeder, jeder wird anhand dessen, was er weiß oder nicht weiß, wird er halt agieren oder nicht. Und das ist, jeder hat seinen eigenen Weg. Jedem sein eigenes Bewusstsein.
0: Und letztendlich. Darf jeder selber schauen, was er mit seinem Bewusstsein macht. Und jeder ist selbstermächtigt. Jeder muss für sich selber schauen, was für ihn das Richtige ist. Und wie er leben und äh, handeln möchte.
1: Klar. Die Informationen
0: sind alle
1: da. Alle.
0: Das bedeutet halt Arbeit. Und die wollen sich viele Menschen einfach nicht geben. Weil das bedeutet, du musst dich mit dir selber auseinandersetzen. Klar. Und dazu sind viele Menschen einfach nicht bereit. Klar. Ich meine, so Themen, die wir hier ansprechen, das sind nicht so Themen, wo, wo jeder sagt, juhu, geil, das höre ich mir an. Das sind Themen wo, oder Menschen, die sich unsere Podcasts anhören, ähm, die gehen deep mit uns.
1: Die werden getriggert. Im Endeffekt ist es ja hier auch nur ähm, unsere Erfahrung, die wir gemacht haben oder die wir täglich machen, was uns auffällt und worauf ich persönlich zum Teil aufmerksam machen möchte, ob derjenige jetzt das umsetzt oder äh, aus der Information ein Feedback zieht, das liegt immer an der Person selbst. Und nur weil mir das so passiert, das heißt jetzt ja noch lange nicht, dass es jemand anders so passiert. Oder was mich triggert oder mir... Ähm, Probleme bereitet, bereitet dem anderen für überhaupt gar keine Probleme. Der hat dann halt woanders oder auch gar nicht. Wer sagt denn, dass immer irgendwelche Probleme da sein müssen? Ich habe jetzt noch niemanden getroffen, der keine hätte. Das heißt aber nichts. Ja, ich habe gerade so, hm, was? Ja, das, das heißt nichts. Das, äh, ich, ich schließe ja, gut, es per aber man, mal nicht aus. Man
0: kann auch in einer sehr illusionären Welt leben. Man kann sich alles wunderschön reden und dann knallt es irgendwann mal und dann, dann sagt man, ich habe doch gar nichts gewusst hat mir doch keiner gesagt und warum hast du nicht
1: mit mir geredet? Ja, Ja, es muss jeder für sich selbst wissen. Es gibt für alles den richtigen Zeitpunkt und für alles die richtige Person oder auch nicht oder ähm, dass man sich zurückzieht. Man, man sollte immer sich einfach darüber bewusst sein, wer man ist und was man kann. Was ich euch noch ans Herz legen möchte ist einfach wenn ihr Ruhe braucht, ich sehe es ja jetzt gerade extrem, dann gebt sie euch. Zieht euch zurück, was auch immer das für euch heißt. Ja? Zieht euch zurück und gönnt euch die Ruhe. Lasst euch nicht von den anderen so assimilieren. Schaut, dass es euch besser geht. Im Moment ist es wirklich, die Energien steigen so dermaßen und es ist anstrengend. Es ist nicht nur im Außen anstrengend, sondern auch im Innen anstrengend. Und wenn ihr euch die Ruhe nicht gönnt, ja, dann kommt das als Bumerang unter Umständen wieder zurück. Es muss nicht sein. Es gibt Menschen, die suhlen sich gerade in dieser Energie und sind total begeistert und total fit, fitter denn je. Die haben aber auch ordentlich aufgeräumt, das kann ich euch sagen. Sonst würden die sich nicht so wohlfühlen. Und andere, die leiden. Ja? Schaut einfach, dass ihr euch das, was ihr braucht, gebt. Achtet ein bisschen auf euch.
0: Seid euch eurer selbst bewusst. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar. Und damit du keine Folge verpasst und wir wissen dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere unseren Kanal. Von Herzen Dank, Sophia und Tünde.